0: A número um no seu rádio. rc um estamos de volta e recebendo a dupla da Conecta Talentos, Ana Paula Schweitzer e Duda Godoy. Bom dia. Bom dia, Luan.
1: Bom dia, Duda. Bom dia, Ana. Aqui no estúdio também a Elo hoje veio nos visitar. Isso aí, seu estúdio sete é Muito bom, né? Muito bom.
0: Bom, e qual é o nosso tema de hoje?
1: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as circunstâncias da vida e o que fazer com essas circunstâncias da vida, né? Hum. Mas eu vou começar, Luan, trazendo uma informação bem interessante do valor econômico, que fala que ah, no pós-pandemia, o nível de esgotamento dos dos profissionais está muito elevado, né? Então, 3 mil profissionais de empresas atuantes no Brasil, neste levantamento, participaram. 80% deles indicaram se sentir esgotados e 54% estão frustrados com relação ao trabalho. Então, o que ele diz aqui? A frustração com o trabalho e esgotamento são sentimentos comuns entre colaboradores de empresas de vários portes que atuam no Brasil passados dois anos da pandemia. Olha só que interessante, né? A gente pensou que talvez a pandemia pudesse ter dado... É um momento de reflexão, um momento de tranquilidade, uhum. né? Sair daquela rotina que tava bem estressante, uma parada e parece que não foi bem assim, né? Então, o nosso tema hoje tem tudo a
2: ver com isso, né, Duda? É. Eu ia falar exatamente isso, que isso está muito ligado com o que nós vamos conversar hoje, que é realmente um, um momento onde a gente fica naquela, naquela indecisão, né? Devo prosseguir ou devo desistir? E que uma pessoa que apresenta um um índice elevado de exaustão... Ela está prestes a ter um problema psicológico, né? E que às vezes a gente sente que a gente está no nosso limite... E exatamente esse limite pode nos levar à exaustão. E, pô, isso é tão ruim, né? A gente sentir que a gente está ali no nosso limite... E que a gente não consegue entregar mais da gente... Porque a gente não está bem. E não estar bem acarreta tantas coisas que não são positivas no trabalho, né? Porque você não consegue entregar as coisas, é difícil manter um bom relacionamento Foco e, e concentração também ficam prejudicados quando você não, não tá bem, né? Sim é, E quando a gente se sente no limite, a gente tem alguns exemplos, como por exemplo as exigências que o, o trabalho apresenta, né? E lidar com uma crise de estresse e às vezes essa essa crise de estresse está ligada com o que a gente vive no trabalho, mas também com o que a gente vive em casa. E aí, pegando esse gancho da pandemia, a gente estava trabalhando em casa. Em casa. Então, a chance de potencializar, isso é muito grande, né? Além, é claro, de a gente navegar de incerteza para incerteza o tempo todo, né? Então, isso tá, tá muito ligado com o burnout, né? E, e é uma síndrome que até a gente... Fala que o burnout foi o, foi a síndrome de 2022, porque as pessoas estavam exaustas. E 2022 foi a ressaca da pandemia, né? A gente estava vindo de um reflexo de dois anos parado e aí daqui a pouco a gente está ali trabalhando de novo. Então, foi, um, foi uma ressaca da pandemia. Interessante pensar que cada um lidou com essa circunstância
1: de uma maneira diferente. A, a pandemia te colocou dentro de casa, talvez, para você conviver com coisas que você não estava convivendo, né? Tava, é. de repente, focado fora, né? Convivia pouco em casa e passou a conviver mais em casa e ter que organizar também esse tempo, essa gestão, né? Dos, dos assuntos de casa com os assuntos profissionais também exigiu bastante é, uma organização, uma ordem mental mesmo, é. né? Então, a pandemia, ela pode, ela deve ter sido vivida de várias formas diferentes e cada um também deu um significado para esse momento. Mas o interessante é pensar que ela não resolveu muita coisa, ela pode ter ampliado problemas, né? E quando nós falamos de problemas, principalmente psicológicos, e o nosso tema hoje vai falar, essa grande avaliação é avaliar o que que eu devo fazer frente a cada desafio da minha vida. E, e como eu devo ter uma postura a partir disso, né? Uma postura mais proativa, menos proativa. Quando eu me sinto vítima das circunstâncias, eu acabo não agindo frente a isso. Mas será mesmo que nós somos todos vítimas? E de que forma a gente pode ir cuidando de si mesmo, cuidando desses pensamentos, olhando para si, sentindo-se cansado e te dando esse momento de descanso para recomeçar, né? Para voltar, para restabelecer energia e no outro dia tá bem para recomeçar, mas isso exige olhar para si. E eu uhum. acho que esse é o grande desafio. A uhum. gente é muito acostumado a olhar para fora, a criticar as pessoas uhum. fora, a colocar os problemas no
2: mundo e não olha para si, né? Sim. E isso tem é uma relação com o que a gente sente, né? Que a gente a gente busca sempre prosperar em todos os sentidos, né? Então, quando a gente está à frente a esse sentimento, a gente pensa não tem que ter alguma coisa melhor me esperando. Deve haver alguma coisa melhor me esperando. Ah, tem um motivo para eu passar por isso. E isso também vai vai fazendo com que a nossa resiliência ela seja treinada, né? E essa sensação de tem que haver algo melhor, ela pode ser impulsionada por uma teia complexa de sentimento. E isso tá tudo a ver, né? Tem relação com o que a Ana tá falando dessa questão do autoconhecimento. Porque se eu não sei o que eu tô sentindo, como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu vou tá à frente a uma situação e saber o que fazer com ela? Exato. Muitas vezes eu não sei identificar o que eu estou sentindo, né? Não estou bem.
1: Uhum. Tá, ok. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro start. Não tô me sentindo bem, tem alguma coisa diferente, não tô uhum. legal. Mas depois disso ainda tem algo muito mais profundo que tá ali. São pensamentos, são sentimentos, são experiências, às vezes, que a gente coloca grandes expectativas e não dá certo. Isso acaba né, deixando a nossa, o nosso ânimo decaído. Então, são várias as circunstâncias em que isso pode acontecer. Mas sempre pensar que para tudo se tem um jeito. E que a partir do meu movimento é que as coisas podem mudar e eu não esperar as coisas mudarem para eu fazer um movimento é. então acho que é uma postura mais proativa frente às
2: adversidades sim, e na verdade essa atitude proativa antes disso acontecer é esse momento de reflexão, né? Opa tem alguma coisa acontecendo eu, eu aí tenho o segundo passo que é identificar o que é que tá acontecendo e aí depois nomear isso para daí a gente conseguir tomar uma decisão, né? exato é. e aí nós temos alguns exemplos do Sim, que fazer. Exatamente, <risos> para você que tá nos
1: ouvindo aí, se identificou, puxa Ana, tô, não tô bem mesmo, fica coladinha aqui com a gente, que a gente vai trazer algumas ações pra te ajudar nessa situação, né? Mas a do da educação emocional, eu penso que isso é algo que é muito importante. para todos nós, nós não aprendemos infelizmente sobre as emoções, né? A gente é. aprende na escola racionalidade, às vezes em casa, é, a gente não consegue manifestar as emoções de uma forma produtiva não consegue trabalhar com as emoções de uma forma produtiva, né? Sim. porque parece, né? que chorar não pode que ficar triste não pode que, que ficar triste ou sentir-se ter um momento de um pouquinho de desânimo e baixa energia é ser ingrato né? e isso vai fazendo com que a gente tenha que é, se reinventar, se reorganizar mas sem tratar aquilo que tá acontecendo sem acolher uhum. o que tá sentindo que é o primeiro passo, né? Sim. Acolha, compreenda, né? Dê nome e depois trabalhe com essa emoção. Então, são os, os passos, né? Que a gente pode trabalhar com as emoções e com os nossos sentimentos que a gente não aprende mas que são muito úteis, inclusive para nos proteger das síndromes, né? Como uhum. burnout, como a depressão como a ansiedade, uhum. né? Sim. É, é uma parada e um olhar para si mesmo que pode mudar tudo né? e te deixar numa condição mais saudável para você lidar com os desafios. Porque a vida não é um mar de rosas, né? Infelizmente ou felizmente, porque também é a partir dos desafios que a gente cresce. Mas a vida é um, não é uma linha reta, ela sempre vai apresentar as dificuldades que é para a gente também ter a possibilidade de se superar, se conhecer mais, né?
2: Sim, e olha só, né, se a gente para para refletir sobre isso que a Ana tá falando, a importância dessa educação emocional quando a gente é criança, porque a gente enquanto criança ouve, engula o choro, uhum. não, não fique triste, não chore, não. não se sinta assim, não, você não vai ficar triste não, não vão tirar de você e na verdade sim, as pessoas tiram da gente a gente tá triste, a gente quer chorar e a gente aprende esse não, não, não e e ao invés de a gente conseguir expressar as nossas emoções a gente fica guardando elas, né? a
1: gente represa, né? E emoção é um movimento quando esse movimento é represado em nós, ele para ele fica ali, né? Então essa emoção guardada, ela, ela vai nos prejudicar. E isso tem a ver com uma das dicas, então vamos começar a falar das dicas. Quanto tempo a gente tem ainda, Luan?
0: Vamos lá, temos cinco minutinhos ainda para encerrar esse primeiro bloco.
1: Então, vamos lá, vamos começar com essa, essa dica Duda, de a gente trabalhar com as emoções, falar sobre elas, elaborar, né? E quando a gente tá falando sobre a situação que nós estamos vivendo, é óbvio, né? A gente tem que procurar alguém... De confiança, uhum. alguém que não vai reproduzir isso para outras pessoas, né? Alguém com quem você se sinta confortável, um amigo, um profissional de psicologia. Uh... Que você se sinta à vontade de compartilhar uhum. e o compartilhar é algo muito importante, porque quando a gente está falando sobre o
2: problema, a gente está elaborando melhor ele também, né? Sim, e pensando na, é, em, em diferentes perspectivas, quando a gente troca uma ideia com alguém, é, é realmente essa troca porque a pessoa que está ouvindo ela tem uma visão diferente daquilo que tu está vendo e às vezes é essa perspectiva diferente que falta para que você olhe para a situação diferente para que você reflita diferente tome uma decisão é, mais assertiva né e essa pessoa pode ser como a Ana falou um amigo uma pessoa que você tem uma uma certa afinidade né eu seria hipócrita de falar que um psicólogo não seria o ideal. Eu acho que essa talvez seja a melhor pessoa para você procurar. Porque vai ter uma escuta técnica, vai ter uma perspectiva diferente, mas também embasada. Vai te fazer refletir sobre as coisas e vai conseguir principalmente sustentar a tua emoção. Porque quando você está falando com um colega, às vezes, que não, não tem toda essa capacidade técnica de escuta, às vezes é, troca-se, né? As, as deficiências e às vezes não é trocar as deficiências que tu está precisando, tá precisando que alguém te ajude com a tua deficiência e aí um psicólogo vai estar tá pronto para isso, né? Vai estar tá pronto para conseguir te conduzir no caminho certo para tomada de decisão em cima daquilo que você está sentindo, né? E, e não deixando o que você está sentindo de lado, porque o que você está sentindo é o mais importante dentro daquela situação, né? Então procurar alguém é, é fundamental. Duda, programe o autocuidado regular. Nossa, eu adoro pensar nisso, porque quando a gente pensa em autocuidado, a gente está pensando só em recompensa, né? É muito comum a gente ouvir assim: ah, é, hoje eu trabalhei muito eu mereço um, um lanchinho gostoso. <risos> Aquele Ou, pastelzinho. É, favoroso. um sushizinho. Oh. <risos> e na verdade o autocuidado não precisa ser recompensa, a gente precisa se cuidar todos os dias, né? A gente não tem que só recompensar uma atitude que nós tivemos positiva, nós precisamos também recompensar aquelas atitudes que a gente sente que não foi tão legal, mas essa recompensa é diferente, é refletindo, é pensando, opa, mas o que que eu fiz aqui que não deu certo? Né, deixa eu olhar para isso com carinho, deixa eu olhar para o que eu fiz com cuidado para que da próxima vez eu consiga fazer isso diferente. Então, quando a gente programa esse autocuidado regular, a gente tá inserindo na nossa rotina atividades que a gente olha para a gente com carinho. que É realmente isso: o autocuidado, a gente tá se cuidando, né? É, é se cuidando mesmo, eu me cuidando de mim mesma. Então, a gente programa essa rotina onde a gente consegue inserir no nosso dia a dia atividades que a gente realmente entenda que são benéficas pra gente, né? Para as meninas, né?
1: Eu vou falar porque eu sou mulher, então o que eu faço? (risos) (risos) E aí os meninos vão pensar, né? E o nosso ouvinte que tá lá do outro lado, que é um homem, de repente, atividades mais ativas podem ser autocuidado também, né? Um esporte que goste sair com os amigos, dar uma pedalada enfim, mas dentro da minha realidade, né, eu gosto de, bom, primeiro é comunicar quando eu não tô bem, quando alguma coisa não tá legal, eu comunico. Gente, não tô legal, vou ficar um pouco no quarto. Se puderem, não falem comigo por um tempo. <risos> Me deixa quietinha. E eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Ou tomar um banho demorado, passar um creme que eu adoro. Ou fazer um escalda-pés que é maravilhoso, né? Uhum. Esquenta uma aguinha, põe numa bacia. Coloca ali o que você tiver de ervinha. Ou se tiver só sal, também põe sal. Isso é uma rotina de autocuidado. É. E aí, muitas vezes, eu tô falando isso, Duda, porque é uma ação mais física, né? Uhum. Porque às vezes a gente tá tão cansado, tá tão chateado, que a gente não quer fazer esse momento de parada para pensar da situação é. que aconteceu. É mais difícil, né, fazer é. isso, olhar o que tá então, acontecendo. Então, talvez dá um tempinho, né, e tentar se afastar um pouquinho daquilo, né? No tempo e também no espaço, né? Se afastar do que aconteceu e tentar refletir um pouco melhor. Mas talvez não no momento que a emoção vem, né? No momento que você não tá legal, que tá se sentindo mal. Dá pra fazer isso, né? Dar uma relaxada e dar uma caminhada. Ver o pôr do sol ou nascer do sol de manhã, que é maravilhoso também. É um momento de reflexão bacana, né? Ir pra um lugar de natureza, que você se sinta aconchegado, ou ir na casa da tua mãe do teu pai tomar um cafezinho com bijajica oh. não precisa nem tem conversar com eles né? às vezes eu faço isso, eu não precisa nem falar o que você tá sentindo, eu só quero aquele carinho de mãe, aquele cuidado de uhum. mãe né então na minha mãe, quando eu chego tem sempre um cafezinho um docinho, porque a minha mãe é meio doceira assim, então ela tem sempre umas coisinhas gostosas em casa para comer então quando não tô legal, eu vou lá, dou uma passadinha a gente conversa um pouco isso também é autocuidado, né? Com Estar certeza. com pessoas que te fazem bem e às vezes procurar hum. aquele amigo que só amplifica também as suas emoções não é o melhor, né? É. Tipo, ah, eu vou lá falar de um problema e o cara diz, mete o pau mesmo nas coisas e diz, é isso aí, tem que quebrar tudo e tal ou, ou
0: conversa com aquela seja, pessoa né? que a vida dela é sempre pior é, meu eu, <risos> Deus, nossa, Deus, eu né? quebrei uma perna, não, mas eu quebrei as duas <risos> Sim. É sim, Brasil. Bom, agora é 8 <risos> A gente vai fazer um break rapidinho e já volta com mais dicas por aqui. Conecta talentos por aqui com o um patrocínio também de Colégio Santa Rosa. Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski. Tem um oferecimento de oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium agende já, 3224-4040. Dois, dois, quarenta, quarenta. Bom dia, Leandro Puchalski.
3: Bom dia, Lua Ducati. Bom dia aos ouvintes da RC7. Uma terça-feira de calor, mais uma vez, pela Serra Catarinense. Temperaturas da tarde de hoje aqui em Lages entre 30 e 32 graus. Também assim, quente nas outras cidades serranas. Uma terça-feira de sol, uma terça feira bonita, porque tem bons momentos ensolarados. Durante o período da tarde, justamente por causa do calor, até vai aparecer um pouco mais de nuvens, mas mesmo assim, o sol seguirá aparecendo no decorrer deste turno. Bom, ao longo dessa quarta-feira, o calor ele seguirá, mais ou menos igual a hoje, nada muito diferente, onde o sol aparece no meio da semana. Porém, ao longo da tarde dessa quarta-feira, aí já fica bem diferente, vai ficar bem mais encoberto. E algumas dúvidas mais carregadas, por isso entre a tarde e a noite dessa quarta em direção a quinta, pancadas de chuva não podem ser descartadas, tá pessoal? Mal distribuídas, não pegando todas as áreas aqui da serra, tudo bem, mas segue essa previsão para tarde e noite dessa quarta em direção a quinta, sempre lembrando que é mal distribuído, mas devido ao calor, aonde a chuva ocorre, sempre atenção, tem trovoada, tem algum volume, então sempre é bom ficar um pouco mais atento. Um abraço para todos com as informações, do tempo para RC7, Leandro Puchalski. Muito
0: obrigado, Leandro Puchalski. Previsão do tempo na RC7 tem o patrocínio de oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende Já, 3224 dois, dois, 4040. quarenta
3: quarenta
0: Manhãs na RC7, oferecimento
4: Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região, GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga arroba GS Prime Auto Center e Disman Mangueiras e Bedações, Rua Campos Salles 222. Pensou Mangueiras e Bedações? Pensou Disman. 10 de fevereiro, um evento para todo fã de futebol. Embaixada Flaages, editor. Tora 11 Cultural e Maurício Neves de
5: Jesus convidam. Alô, torcida do Mengão de Lages e Região, tem campeão do mundo chegando aí. E eu, Maurício Neves de Jesus, vou estar lá autografando os meus livros sobre a história do Flamengo e o ano de 1981. Dia 10 de fevereiro, às 20 horas, no restaurante Vidal. Informações no Instagram Flalages
4: ou pelo WhatsApp
5: 999926296. Yeah. Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em fio sintético de alta resistência a corte, modelo 5 dedos, cobertura em banho de poliuretano na palma e ponta dos dedos, punho tricotado. Disponível nos tamanhos 9, que corresponde ao G, e 10, que corresponde ao GG. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Testado no IBETEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Ouro, calçado e artefatos. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 29 anos ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone: 3251-4500. 89.
0: Na próxima semana, no dia 1 de fevereiro, começa uma nova legislatura no Parlamento Catarinense. É quando os deputados estaduais eleitos em outubro de 2022 assumem efetivamente o cargo que vão ocupar pelos próximos quatro anos.
4: Depois da cerimônia de posse, os parlamentares escolhem o presidente da casa e os membros que vão compor a mesa diretora. A gestão desse colegiado é de dois anos.
0: Dos 40 deputados que vão compor a nova legislatura, 24 foram reeleitos e 16 terão primeiro mandato como titulares no Legislativo Estadual.
4: A solenidade de posse será no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, a partir das 9 horas da manhã, e terá transmissão ao vivo da TVA, da Rádio Aérea e das redes sociais da Alesc.
2: Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
4: As manhãs na RC7 são patrocinadas por Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, 999295269. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbach, Sol, Kaiser, Estrela Galícia, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e Hospital Veterinário Stouffe, para quem valoriza seu animal de estimação.
0: Número um no seu rádio. r 7853 estamos de volta com a dupla dinâmica da Conecta Talentos, Ana Paula Schweitzer e Duda Godoy. Voltamos. É isso
1: aí. Segundo bloco, a gente tá falando o que fazer sobre quando temos grandes dificuldades, né? Isso então, aí. o tema é a grande avaliação e a gente tava falando sobre autocuidado aqui no break, uh, além de outras coisinhas, mais que a gente não ficou tão feliz, mas tudo bem. <risos> uh, brincadeira. Uh, e aí a gente tava falando que cada um tem o seu jeito de cuidar-se, é. uhum. né? E que isso também é muito particular, isso tem, tem a ver com autoconhecimento, né? Então, eu queria propor aqui pra gente fazer um ping-pong bem rapidinho do que, que o Luan faz. Meu Deus. Pra... Ana, vem com essa surpresinha, Eu vou pegar um café. Né?
2: <risos> Rotina de autocuidado na RC7. <risos> quem sabe é, fica aí uma motivação, né? Pra quem claro. tá ouvindo, às vezes, uma, uma, uma ideia que surge, Exato. alguma coisa, né?
1: Exatamente. Vamos começar, então, Luan, então Vamos contigo.
0: Lá. Tá, eu pergunto...
1: Não, você ah, diz tá. uma rotina de autocuidado
0: Uma rotina de autocuidado, vamos lá Que
1: você
0: gosta ah, Quando eu estou mais triste, assim, eu gosto de estar com várias pessoas Principalmente amigos é, Ou, diferente do sentimento, eu gosto de ir agora pra academia ó, Algo que eu detestava Mas eu encontrei um foco e encontrei uma pessoa que vai ser parceira pro treino Opa. Então aí a gente começou a fazer amizade na academia A gente vai lá, o treino é fofoca e o restante a gente deixa de lado <risos> E aí acaba sendo uma, um autocuidado para mim também Gosto em determinados momentos de assistir filmes e séries. Não, não, eu não sou aquela pessoa que todas as noites vai chegar em casa e vai colocar uma série pra assistir, não. Tem alguns dias que eu vou estar mais... Com a cabeça um pouquinho mais tranquila Eu vou assistir aqueles filmes ou aquelas séries Que você não precisa pensar muito Pra entender o que tá rolando na série Aquelas séries mais mais bobas assim A minha
2: irmã diz série de adolescente Série de adolescente, (risos) bem certinho
0: (risos) Geralmente é esse tipo de série Agora, quando eu tô mais agitado E se eu vou assistir algo nesse sentido Eu busco algo pra pensar mesmo Seja em outro idioma Às vezes um filme que eu já assisti Mas eu busco assistir em outro idioma pra ser mais difícil de entender Ou uma história um pouquinho mais de suspense menos de terror, porque é algo que eu não gosto mas é nesse sentido assim, por exemplo e aí eu busco de vez em quando fazer algo diferente em relação ao cuidado com pele, etc, etc mas é, é. rara oh, essa, essa, ação, essa ação é rara
1: oh, o Luan deu várias dicas, né uhum. assistir um filme, uma série que você gosta uhum. né que seja mais aguinha com açúcar, assim, uma uhum. coisinha mais bacaninha, isso. né isso é, ir à academia. academia, lá na academia ele já juntou que tem um, uma pessoa que vai com ele que gosta de conversar então tem três <risos> é. opções aí né sair pra conversar com alguém fazer uma uhum. atividade física
2: ficar em casa curtindo um cineminha uma série. Duda então né, já tem algumas rotinas que são estabelecidas, mas é, para mim a atividade física ela é imprescindível e isso me ajuda muito em, em relação a equilibrar algumas outras emoções, então eu jogo vôlei e, e isso me faz me voltar para o eu, então eu sinto que quando eu tô jogando vôlei eu tô sendo eu então eu eu procuro jogar vôlei pelo menos uma vez por semana e quando tem cinco vezes por semana, ótimo (risos) (risos) mas vôlei pra mim é, é fundamental eu gosto muito de trocar uma ideia com os meus pais, então quando eu sinto que eu tô um pouco balançada, eu dou uma chegadinha lá, e não é nem trocar um papo cabeça, assim, é só ficar lá conversando, jogando conversa fora o meu pai trabalha com bastante atividades manuais, então ele sempre tem alguma coisa para mostrar nova, então eu gosto de ficar lá vendo, gosto de ficar lá participando, inclusive sempre que nós temos uma atividade na Conecta às vezes uma palestra, às vezes alguma atividade dinâmica, se eu não consigo ir nos meus pais um dia antes ou no dia, eu faço uma chamada de vídeo eu acho que isso faz com que eu volte pro meu eu também e, e me traz uma sensação boa, assim, acho que a gente precisa estar na nossa melhor versão quando a gente está fazendo uma atividade, então eu olho para esses momentos como um autocuidado, né é, uma outra coisa eu, eu tenho uma relação muito forte com o banho então quando eu sinto que eu não tô bem qualquer coisa, se eu tô triste, se eu tô melancólica, se eu tô estressada, se eu tô meio barulhada das ideias, assim (risos) o banho me faz voltar pro eu também então, essas essas três atividades são pra mim assim, fundamentais e e fazem parte de, de verdade assim, da minha rotina de autocuidado Legal, pontos para atividade física,
1: A Duda também trouxe, né? Um Sim. banho conversar com os pais. Isso aí. Agora, uma participação super especial aqui da Elô, falando só quais são as rotinas de autocuidado que ela,
2: que ela adota. É, eu sigo mais um pouquinho na linha do Luan, né? Eu gosto muito de estar tá rodeada de pessoas, mas quando eu tô um pouco mais introspectiva, assim, eu sinto que eu preciso desacelerar. Então, eu gosto de tomar um banho bem demorado, cuidar da minha pele, ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha, assim, pelo menos uma vez por semana, pedir uma comida que eu gosto e assistir uma série que eu gosto. Então, assim, quando eu tô nesses momentos, assim, que eu preciso pensar, eu preciso desacelerar e... E ficar sozinha e assistir uma série e comer uma comida boa. Delícia, que delícia. Uhum, esse é o meu momento. Eu faço isso também. Eu fico na
1: minha, fecho a porta do quarto, coloco uma musiquinha bem relaxante, fico de boa, tomo um eu faço um escalda pés que eu já tinha falado também. Gosto de visitar meus pais, uhum. não para falar sobre coisas, assim, de problemas ou dificuldades, Trabalho, mas... Etc. Ver como é que eles estão, ir lá ganhar um carinho, às vezes até sento no colo da minha mãe ainda. <risos> e acho que faz parte, né? E cada um precisa se conhecer para poder entender o que faz bem a você. Uhum. Né? E esses momentos de desafios, de decisões grandes ou de problemas que precisam ser resolvidos, é um momento de olhar para si, né? Para tentar ficar no teu melhor, para ter a melhor atitude, né? então seria isso, mas tem mais duas dicas, Duda, que a gente quer compartilhar com o nosso ouvinte, então vamos lá
2: na verdade, essas duas dicas elas estão completamente relacionadas com alguns exemplos que nós demos aqui por exemplo, fazer uma pausa que é realmente se afastar disso, né fazer uma pausa, desacelerar igual o Elo falou é, às vezes no trabalho a gente precisa também dessa pausa então às vezes tá ali naquela rotina frenética muita coisa para fazer opa eu vou lá fora olhar o movimento eu vou olhar aqui na janela os pássaros eu vou olhar aqui essa vista linda eu vou ver o pessoal subindo nos prédios então é fazer uma pausa e acima de tudo desligar as notificações e aí quando a gente tá falando de desligar as notificações a gente pode estar tá falando do celular a gente pode estar tá falando do e-mail a gente pode estar tá falando da nossa vida também né não precisa ter uma pessoa ali me trazendo notificação eu posso me afastar posso fazer essa pausa posso ficar mais tranquila ficar mais relaxada né então, isso está super ligado com o que a Elo faz, por exemplo, o que a Ana faz, quer é se afastar, quer é fazer essa pausa, né? E essa pausa é uma pausa de tudo, de todos. É um é um play só para mim, né? Então, essa é uma das dicas e a última dica é reconectar-se à sua rede. Então, estar perto de pessoas que você gosta, de pessoas que te trazem para melhor versão. É estar perto de pessoas que potencializem sentimentos positivos, que te façam lembrar quem é você, que te façam olhar para você com cuidado também, né? E essa rede não necessariamente precisa ser os pais, pode ser o namorado, o esposo, os filhos, um colega de trabalho, às vezes um líder, né? Então, a, a sua rede, quem vai dizer quem é, é você mesmo. Então essas são as nossas dicas aqui pra gente é, estar diante de uma grande avaliação pensar nessas coisas e aí tomar uma decisão e aí partir a ação e aí fazer esse movimento todo, né?
1: E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Uhum. Não importa o que a gente esteja vivendo, em que circunstância com quem esteja, o tamanho né? Dessa, dessa diversidade ou o tamanho dessa decisão o que importa é que a gente precisa pensar que primeiro eu sempre posso fazer algo para melhorar a situação, né? Então, dá uma paradinha, respirar, se acalmar é um, é um passo importante. Ah, nunca tome decisões quando você tá muito triste ou muito feliz, porque isso é uma grande cilada. Então, tenta serenar, retoma o teu equilíbrio emocional, né? Dá uma refletida e aí sim, então toma decisões, procura alguém para conversar sobre isso, faz uma avaliação, né? Dos pontos positivos, dos pontos negativos, a gente tem uma ferramenta que a gente aplica em processo de coaching para tomada de decisão, que é super legal, que chama Matriz da Tomada de Decisão. Então, ela tem quatro quadrantes onde você vai avaliar, né? É, o que, que eu ganho se eu tiver isso? O que que eu perco se eu tiver isso? E o que eu perco se eu não tiver isso? E o que eu ganho se eu não tiver isso? Então, isso é bem bacana também, ajuda bastante a gente a refletir um pouco mais, né? A ampliar mais o campo de visão para tomar uma decisão mais assertiva. Então, há vários recursos. Pensar sempre que não está sozinho, que para todo problema existe uma solução, que há que buscar a melhor solução, né? Tem várias soluções, claro. mas a melhor solução sempre é a melhor, né? Dentro do que eu posso avaliar e que nem diz o meu pai né? só não se dá jeito nessa vida pra morte minha filha, pro resto tudo se tem um jeito <risos> isso pra mim é uma frase de grande defesa quando eu tenho um grande desafio eu penso nele e digo, é isso aí, vamos em frente, né? eu vou entregar o meu melhor e tenho certeza que teremos um bom resultado
0: com certeza. Duda, quer mandar beijo, abraço pra alguém? Vagas em aberto na Conecta? Então, eu
2: gostaria de falar das vagas né? Deixar aqui o aviso bem rapidinho das vagas que nós temos em aberto temos vaga para pedreiro, temos vagas para vendas, temos vagas para manutenção geral, manutenção geral assim de atividades diárias então não é manutenção industrial então para fazer reparos, para fazer instalações elétricas, enfim temos vagas para vendas temos vagas para, me ajude alô, me ajude a recordar temos para auxiliar técnico, mais trabalhado com eventos, né? Uhum, legal. Temos vagas para auxiliar de cozinha, temos vagas para estoque. Nossa, tá recheado de vaga, então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, conecta.talentos. Além das vagas, a gente posta conteúdo semanal para ajudar o pessoal a desenvolver, né, não só é, questões técnicas, mas principalmente questões comportamentais. Esse conteúdo que nós trabalhamos uhum. hoje já tá lá no nosso Insta, então dá uma olhadinha lá que tá cheio de coisa. Eu gostaria de agradecer a participação especial da Elo que topou vir aqui com a gente hoje, né? Me, é, acho que na verdade só falta a Beli, da nossa equipe. É, isso Então, aí. quem sabe um dia a Beli tá aqui com a gente. Por que não? <risos> claro. <risos>
0: quer mandar beijo, abraço pra alguém? Obrigado eu que
2: agradeço de estar aqui, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, adorei que bom, que bom.
0: Muito bem, na próxima terça-feira tem mais Conecta Talentos, aqui nas manhãs da RC7